0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一篇来自于公众号“乌鸦校尉”里的文章，题目是“靠打骚扰电话忽悠全球政要”，这两个男人什么来头？文章发表于2022年10月24日。很多不会公之于众的秘密，往往会在私人谈话里面被毫无防备的侃侃而谈，一直牙子嘴硬。称与克里米亚大桥爆炸案毫无关联的乌克兰官方，终于在一通私人电话中露出了马脚。前段时间，前美国驻俄罗斯大使迈克尔·麦克福尔和乌克兰外交部长德米特罗·库列巴打了一通长长的电话。面对这名美方的盟友，库列巴可谓是推心置腹，对于对方提出了很多问题，都是知无不言，言无不尽，爆出了很多的猛料。库列巴不光承认，乌方对于连接克里米亚和俄罗斯之间的唯一的联系进行了袭击，还曾对发生在俄罗斯的别尔格罗德地区的另外一起爆炸负责。原话是：“如果是你们来问谁在克里米亚和别尔格罗德实施了爆炸，在私下的交谈中，我可以对你们说是我们干的。”顺便还解释了炸桥的原因。他说：“对克里米亚的袭击是为了破坏俄军的作战能力，克里米亚是俄军的后勤重地。”储存有在乌作战的俄军的部队所使用的弹药，以及部署在俄方的空军基地。最后还交代了乌克兰下一步的动作和家底，称基辅方面与美国和英国密切合作，准备在南部方向进行反攻。同时，他还透露，美国和欧盟承诺的援助资金只够乌克兰支撑到今年年底。那么问题来了，这套美乌之间的秘密谈话是怎么被泄露出来的呢？莫非是有人监听吗？事实很离谱，电话里所谓的前美国驻俄大使迈克尔·麦克弗尔是有人故意假扮的，其人是以整蛊世界各国政要而闻名的俄罗斯政治恶作剧的二人组沃万和雷克萨斯。他们假扮美国的官员和库列巴连线，在对库列巴套完了以上这番话以后，很快在互联网上发布了这段视频，然后这件事情就火了，各国对。乌克兰外交部长被骗，承认基辅方面是克里米亚大桥爆炸事件的幕后黑手，疑似进行了广泛的报道。乌外长库列巴也因此在国际上一炮而红。尽管事后泽连斯基一再否认克里米亚被炸不是乌克兰干的，但是经过自家外长这番亲自实锤以后，也很难再有人相信了。对于这件事情，相比于从克列巴嘴里面套出来的事实，很多人更感兴趣的是沃万和雷克萨斯这对活宝。也许你有着同样的疑问：民间的整蛊高手沃万和雷克萨斯到底是何许人也？他们曾经都戏弄过哪些国际的政要名人？他们是如何拨通这些大人物的电话的？又是如何做到假扮大人物的时候如此逼真自然不被发现的呢？接下来，我们就一起走进整蛊大王沃万和雷克萨斯的世界。如果细数沃万和雷克萨斯的恶搞名人政要的辉煌事迹，那可以说。已经多的数不清了。也许对于沃万和雷克萨斯来说，在这个世界上，只要他们想，可能就没有谁的电话是打不通的。毕竟，最近他们连美国前总统小布什都没有放过，假扮成泽连斯基，戏耍了小布什40多分钟。今年5月，在小布什嘴瓢称入侵伊拉克的尴尬还没有过去几天，就又遭遇了另一件更为尴尬的事情，被沃万和雷克萨斯给耍了。沃万和雷克萨斯假扮泽连斯基，拨通了小布什的电话。电话另一头的小布什真的以为自己在和泽连斯基谈话。也许是因为这位当下最火的国际网红总统的惦记，让小布什感受到了自己在国际政治舞台上的分量。因此，小布什情绪非常的积极，甚至是有点亢奋，一口气和泽连斯基谈了40多分钟。都谈了啥呢？乌鸦细品了品网上这段电话回放，不得不说呀。沃万和雷克萨斯的忽悠水平是真的牛。大家还记得俄乌冲突爆发以后，俄罗斯方面获取了乌克兰境内生物实验室相关的资料，实锤了美国在乌领土进行生化武器研究一事，但美乌对此拒不承认。一些美媒还声称这是俄罗斯所谓的信息战，然后假扮成泽连斯基的沃万和雷克萨斯在电话中看似无意，实则有意地跟小布什提起了这个情况。首先，第一招是引蛇出洞。假扮的泽连斯基问小布什：“我们能够保护你们留在乌克兰的遗产，例如那些由美国资助的在我们国家领土上的生物实验室，这是五角大楼的一个项目，你还记得吗？”小布什一秒上钩，很快回答说：“是的，也是自己亲手做过的事情，怎么可能会忘呢？”接下来，小布什又聊到了希望乌克兰加入北约的事情，称乌克兰应该加入北约和欧盟。泽连斯基则趁机提醒，美国前国务卿。詹姆斯·贝克曾经不是向戈尔巴乔夫承诺过北约不再继续东扩吗？乔布斯呵呵一笑说：“贝克是我父亲手下的国务卿，那是很多年前的事情了。也就是说，美国需要灵活地适应时代，这就是为什么你们现在从我们的国家得到如此强大的支持。”言外之意就是，我美国的承诺原则有着灵活的标准，一秒变脸是常有的事情，陈芝麻烂谷子的事情就莫要再提了。再说了，美国要是不食言，你乌克兰能和我高贵的美利坚沾边吗？聊着聊着，等对话快结束的时候，加特泽连斯基又向小布什介绍了两位乌克兰的战斗英雄沃万和雷克萨斯，恶作剧二人组随即真人出镜，自称是乌克兰的飞行员，击落过多架的俄罗斯战机。小布什随即愉快地向他们打招呼，并且说：“荣耀归于沃万和雷克萨斯，我为你们感到骄傲。”和泽连斯基聊得颇为愉快的小布什，随即在二人面前夸起了泽连斯基，称泽连斯基就像丘吉尔。二人顺着接茬，称泽连斯基很伟大。然后沃万又接了一句：“他就像莱文斯基。”对，你没有想错，这里说的莱文斯基就是那个和克林顿有着不正当关系的莱文斯基。这里显然二人是在故意恶搞小布什。一般人听到这里都会感到异常，但小布什甚至都没有多想，哼。不愧是你呀、啊！听完以后哈哈大笑，当个笑话，听完就过去了。最后，在对话结束的时候，沃万和雷克萨斯要用俄语高喊“荣耀属于俄罗斯”，小布什压根就没有听懂，还称和这两个年轻人谈话很愉快，还做了一个加油的动作。通话到此也就结束了。可能一直到沃万和雷克萨斯把这段通话放出来被媒体报道以后，小布什都还一直在蒙在鼓里呢。以为自己真的和泽连斯基进行了一场愉快的聊天沃万和雷克萨斯二人用泽连斯基的身份，不光骗过美国的前总统小布什，还骗过法国的现任总统马克龙。2019年4月份，泽连斯基刚刚当选乌克兰的总统不久，沃万和雷克萨斯就迫不及待的用这个身份和法国总统马克龙聊了半天。当时，二人直接拨打了法国巴黎爱丽舍宫总统府的官网上的电话，马克龙的助理接听以后。一听说是泽连斯基，就直接把电话转给了马克龙。通过马克龙的俄语翻译协助，泽连斯基和马克龙在电话中进行了交谈。马克龙先是在电话中祝贺泽连斯基在大选中获胜。泽连斯基答道：“非常感谢您对我的支持， 7 3的得票率，我觉得如果弗拉基米尔·普京参选也会有同样的得票率。”马克龙听到这里还不忘恭维泽连斯基一番，称乌克兰的投票机制与俄罗斯不同。泽连斯基的得票率看起来更加的自然。随后，双方还就乌克兰的前总统波罗申科的引渡问题等交谈了一番。直到电话结束，马克龙都以为自己进行了一场成功的外交会晤，从头到尾都没有怀疑对方在恶搞自己。除了小布什和马克龙，更典型的是哈里王子。2020年元旦前夕及1月22日，沃万和雷克萨斯假装环保少女格雷塔桑伯格及其父亲与哈里王子。通话了，哈里对他们的身份都信以为真。哈里在电话中推心置腹、开诚布公，讲到王室家庭的分裂，还出乎人意料的评价了当时的美国总统唐纳德·的特朗普。点评“董王”的时候，哈里王子说：“我不怕跟你们说，特朗普现在对煤炭行业的推动行为已经让他的双手沾满了鲜血。但我相信五年之内情况会有所好转，毕竟连特朗普这种人都能当总统，那就没有什么不可能了。”接着，哈里和环保少女的聊天内容越来越离谱，从帮助环保少女加入英国王室，到帮一群困在白俄罗斯的企鹅回归北极，这些假环保少女提出来的需求，哈里竟然全部满口答应。哈里后来又给沃万和雷克萨斯冒充的环保少女打过一次电话，据沃万和雷克萨斯说，哈里似乎很孤独，特别想要找人聊天。也是啊，和梅根离家出走以后，能和他聊天的人确实不多了。其实，无论和哪个名人正要通话，莫万和雷克萨斯都会通过很多手段暗示自己是在恶搞，比如在和小布什通话中提出的各种诱导性的问题，把泽连斯基类比成莱文斯基，高呼“俄罗斯万岁”；在和马克龙的通话中，贸然提及普京的大选得票率，以及冒充环保少女和哈里王子的谈话中提及要加入王室，帮企鹅回归北极等等。但面对这些故意露馅的内容，不同的人反应是不一样的。比如同样是和假冒环保少女通话，哈里两次通话都没有反应过来，都被戏耍了。但是加拿大的总理特鲁多的反应就快多了。2020年1月，乌克兰坠机事件以后，沃万和雷克萨斯假装环保少女跟特鲁多通了10分钟的电话。特鲁多最开始在通话时对其身份是信以为真的，他向对方保证自己正在尽最大的努力缓解乌克兰坠机事件以后国际紧张的局势。对方先是在电话中。要求特鲁多对特朗普和北约施加影响，特鲁多感到很为难，于是开始说官话：“是的，国际社会和美国的参与及其行动确实存在问题。同时，人们也认识到，在打击恐怖主义、打击伊斯兰国的斗争中，需要包括美国在内的国际军事的存在，以确保该地区的稳定。”但电话中的环保少女并不满意这个答案，说：“你们都是成年人了，但你们的行为就像孩子一样。”然后描述了一个更加充满爱的世界，在那里每个人都有一席之地，白人和黑人，特朗普和普京，你和我，伯里斯·詹森、特伦斯和菲利普，这是加拿大喜剧的二人组。随后，环保少女开始大骂特朗普，最大的讨厌鬼是特朗普，因为他正在竭尽全力杀死我们。特鲁多则回应说：“我当然能理解人们对他的感觉非常非常强烈。”然后，环保少女还托特鲁多照顾他的朋友。哈里王子，如果后者搬到加拿大的话，特鲁多回应说：“哈里绝对是个好人，并表示他期待着与哈里共度时光。”电话的最后，环保少女再次提及了特伦斯和菲利普，这是加拿大电视节目《南方公园》中的卡通人物，并请求特鲁多将他介绍给他们。特鲁多这下才反应过来不对劲了，称自己并不认识对方，然后感谢环保少女来电之后，迅速结束了这次通话。比起特鲁多被恶搞的乌克兰前总统波罗申科的处理方式就没这么绅士体面了。根据伊万和雷克萨斯的回忆，当时拨完电话以后，波罗申科立即接了电话，但他的状态好像比较忧郁。他们一起谈论了有关格鲁吉亚的前总统萨卡斯维利的问题。波罗申科表示将起诉萨卡斯维利。最后，伊万和雷克萨斯对波罗申科开玩笑地说：“山楂酒混合白酒，你喝的太多了。”这时，波洛申科才意识到自己是被捉弄，了，在电话里对伊万和雷克萨斯大喊一声“滚”，然后愤怒地挂断了电话。沃万和雷克萨斯恶搞了这么多的重要名人，对方反应各有千秋：有完全蒙在鼓里的，有半道反应过来怒挂电话的，还有出现过被假冒的正主出来给他们擦屁股的。2015年，英国的传奇歌手、全球著名的同性恋平权人士埃尔顿·约翰突然接到了一个电话，对方的声音低沉。自称是普京本人，另外一个人是抄着蹩脚的英语，声称自己是普京的翻译。就这么你一句我一句，艾尔顿在电话中突然发现，他曾以为是保守的普京，竟然对 LGBT 问题非常的关心，这让他无比的激动。在电话的最后，还约普京在当年的4一月一定要面谈一次。第二天，艾尔顿就在自己的社交平台上发了条动态，还配上了普京的照片。这时，普京才知道自己被人搞了。但为了照顾艾尔顿的情绪，普京还真的给艾尔顿打了个电话，甚至真的答应了他见面的要求，这也算是歪打正着。当然，还有更离奇的故事。有些人不光是从头到尾都没有反过来被骗，甚至和沃万和雷克萨斯越聊越嗨，还成为了联系持续数月的网友。沃万和雷克萨斯还曾经假扮顿,顿涅茨克人民共和国的领导人，和乌克兰的一个州长聊了一个多月，以至于后来二人都抱怨：“后来我都烦了。”但他每天都来找我，不接都不行。讲了这么多二人恶搞重要的故事，大家应该也很想知道：这世间有千千万万想和大人物产生联系却没有门路的人，这两位到底是如何做到的呢？到底有着什么样的背景，以及他们这么做的动机是什么呢？其实沃万和雷克萨斯只是两人的艺名，他们的本名分别是弗拉基米尔·库兹涅佐夫和阿列克谢·斯托利亚罗夫。沃万。1986年生于俄罗斯的克拉斯诺达尔边疆区，曾经获得法律学位。因为酷爱恶作剧，因此从2007年开始，就从身边人着手，以打各种恶作剧电话为乐。2011年，沃万搬到了莫斯科，应一家小报的邀请，开始担任记者，由此和雷克萨斯成为了同事。也是从这个时候开始，气味相投的二人珠联璧合，开始利用身边的资源，获得各个名人的联系方式。开始了他们的恶搞之路。律师和记者的身份确实可以帮助他们获得许多普通人得不到的信息和资源，这也是他们能获得各国政要的联系方式的重要的垫脚石。二人声名鹊起是在2011年，当时俄罗斯议会选举丑闻以后，沃万打电话给俄罗斯中央选区委员会主席弗拉基米尔·丘罗夫，冒充当时的总统顾问阿尔卡季·德沃尔科维奇，通知将其被免职。丘罗夫当时信以为真，还跑去打听了相关的细节，差点被辞职。当时这件事情在俄罗斯国内颇为轰动。之后，两个人的胆子越来越大，常常冒充一些国际政要，给各国的领导人和名人打电话。除了以上我们说到的这些，还包括美国的现任副总统哈里斯、美国的参议员约翰麦凯恩、英国的内政大臣、英国的国防大臣、《哈利波特》的原著作者 J.K. 罗琳。《闪灵》的原著作者史蒂芬金等等等等，关于二人是如何搞到大人物电话，又如何成功行骗的，这个恐怕是很多人最感兴趣的部分。其实，除了二人手上有大量的人脉和资源以外，其中有些大人物的联系方式，并不见得是有多难拿。比如，他们曾经联系哈利王子时，只是按照网上的邮箱给哈利王子的公关团队发了邮件，这封邮件一定是经过了层层转发，但竟然没有一个人检查。对方到底是谁？不过，针对一些国际政要这一级别的政治家，大多根本就没有手机，与他们的通话要求特殊的通信进行，并且需要助力和政府部门的层层把关。这时候就需要另想办法来通关了。拿到联系方式以后，为了达到最佳的恶搞效果，二人会进行长时间的准备和磨练。雷克萨斯曾说：“他们除了利用表演和变声方面的经验以外，还会在恶搞电话之前进行大量的研究。”准备每次谈话最起码都需要几天的时间，研究致电对象和假冒人士所在国家的行政结构、外交谈判的资料以及一些重要人物的名称。除了给名人、政要打恶作剧电话，莫万和雷克萨斯也常常会用这种方式来揭露一些社会的丑恶，来造福社会。他们曾揭露过骗取老人养老金的骗子，也揭露过踢假球的丑闻。很多俄罗斯人对他们颇具好感。他们在 YouTube 平台上发布的恶搞政客的视频。和音频也一度被很多人视为快乐的源泉，但今年3月26日，沃万和雷克萨斯的 YouTube 频道被平台封禁了，原因是他们冒充乌克兰的总理，给英国的国防大臣和内政大臣打视频电话，然后被对方愤怒的声讨，敦促平台删除视频，结果 YouTube 方面不光删除了视频，并关闭了沃万和雷克萨斯的账号。自俄乌冲突以来，沃万和雷克萨斯给乌克兰和西方政客打的这些恶搞电话。不光让人们看到了不少西方的丑恶，更是看到了一些政客的愚蠢。所有人都急了。不过目前霍万和雷克萨斯的脸书账号仍然可以正常的运营，并且会不时的上传一些恶搞电话的视频和音频。下一个被恶搞的名人会是谁呢？